1: Continuamos en Días de
2: Andalucía en Canal Sur Radio en esta mañana de sábado 13 de enero en la que nos vamos a embarcar enseguida en uno de los buques más emblemáticos de la Armada Española, el buque Escuela Juan Sebastián Elcano, que está a punto de zarpar en Cádiz, a punto de comenzar su expedición número 96. vamos a hablar con Miguel Bruno que es catedrático de física aplicada de la Universidad de Cádiz que gracias a un convenio con la Armada participa en esta expedición la universidad en un proyecto que convierte a este buque escuela en un observatorio permanente del cambio climático con trabajos de investigación sobre la salud de nuestros océanos.
3: y sin día respirar ese oxígeno pesado.
2: Pues precisamente en estos días estamos pendientes de la llegada de esos eh, peles, esas burbujas de plástico a las costas gallegas. Se investiga además el hallazgo de algunas de ellas. En la playa de Bolonia, en Tarifa, de los riesgos de estos eh, peles de plástico y de los plásticos en general, vamos a hablar con Manuel Maqueda, que es profesor de la prestigiosa Universidad de Harvard y que nos va a atender esta mañana en Días de Andalucía. Los ecologistas, las, los colectivos en defensa del medio ambiente, vienen denunciando los peligros de estos microplásticos para la salud del planeta. iremos a Almerías Universidad que ha elaborado por primera vez un estudio que ha comprobado cómo ciertos compuestos del plástico se traspasan a esas patatas envasadas al cocerlas en el microondas. Hoy la cosa como bemba de plásticos eso será la primera parte del programa pero hay mucho más. María Gaciño, hablaremos de leyendas del fútbol, de los mejores de la historia que en los últimos años han fallecido. El último ha sido Beckenbauer, el Kaiser, pero se nos han ido en los últimos tiempos Maradona, Pelé, y Stefano o Kruif. Hoy les rendiremos un homenaje aquí en el programa, repasando sus logros deportivos y también su vida. Verán qué historias fuera de los estadios. Pues eh, mientras El Mundo dice no, es el nuevo trabajo del aclamado escritor Víctor del Árbol, pero no es una novela negra a la que nos tiene acostumbrados, es un poemario y de esta faceta de poeta y de muchas cosas más hablaremos con él, con Cristina Consuegra, también Gil de Galvez nos va a seguir acercando a los compositores andaluces, en este caso del Renacimiento. Hoy es el turno del granadino Luis de Narváez. Pues eso son algunas de las propuestas de nuestras propuestas para esta mañana de sábado en la que como siempre estamos encantados de acompañarles en la producción María Chamorro y Primi Sanz en la realización, hoy Pedro Moreno en Sevilla y José Manuel Zapico en Málaga.
3: Yeah hey.
2: Mañana hay ocho minutos, en menos de dos horas está previsto que parta desde el Molle de Cádiz el Juan Sebastián Elcano, el buque Escuela de la Armada, que por cuarto año consecutivo y gracias a un convenio con la Universidad de Cádiz funcionará también como observatorio permanente del cambio climático. En esta expedición número 96 seguirán las investigaciones oceanográficas en las aguas por las que navegará este buque hasta el próximo mes de julio. Y de todo ello hablamos a esta hora con Miguel Bruno, que es catedrático de física aplicada de la Universidad de, de Cádiz. Señor Bruno, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Bueno, cuéntenos qué es lo que harán en esta expedición, también lo que han hecho en las eh, anteriores. Hay que aclarar que no van a estar no, en el buque, al menos no toda la la expedición, pero sí, por ejemplo, forman, ¿verdad?, a los guardiamarinas para que midan los efectos de ese cambio climático en el océano.
5: Efectivamente... Mmm... Bueno, para contar un poco sí. de dónde nace esta, esta iniciativa, pues esto se inicia en, en un proyecto que se llamó el Proyecto Bandera 1519 y que eh, bueno se formaba parte, de, era una actividad a desarrollar dentro del, de la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Eh, entonces, bueno, pues ahí se decidió, pues que, que una actividad de carácter científico que, po que podía estar eh, contenida en, en esos actos, pues era el usar el, el buque Juan Sebastián Elcano con algún fin científico. Y en ese momento, este proyecto, el Bandera 1519, que es el nombre viene de que la Unesco, la Unesco no, el Explorers Club, uh -huh. que también participaba en estas iniciativas, pues eh, ofreció su Bandera 1519 en ese momento para que la aportara el buque, ¿no? Y, y bueno, eh, ahí lo que se pretendía, se planteó un proyecto piloto dentro de estos actos conmemorativos, en donde se, lo que se pretendía era probar qué metodologías de observación eran viables para que, poderlas hacer desde el buque, ¿no? mientras hacía sus travesías eh, oceánicas. Y, bueno, pues eh, se probaron diversas metodologías y, bueno, una de las que funcionaron con más, eh, digamos, con más éxito, pues fue la, la de obtención de perfiles de temperaturas desde la superficie hasta, hasta bueno, hasta los 2.000 metros, ¿no? de, de profundidad de... de, de ...que se obtenían esos perfiles de temperatura... ...lanzando sondas desechables... ¿no? ...que se echan desde el barco... ...se sueltan desde el barco... ...y no hace, el barco puede seguir su travesía... ...no, no precisa que, que, se, que se detenga el barco... a ...hacer una estación... ...y mientras el barco va viajando... ...pues va lanzando esas sondas... ...y al final pues tenemos una, un seguimiento... ...de alguna manera de la, de la evolución... ...de la estructura térmica del agua... ¿no? ...cuando comparamos un año con el siguiente... ...y con, y con el que le viene detrás entonces bueno en ese proyecto pues se vio que efectivamente esa metodología era, era óptima y eh, de hecho bueno pues eh, se decidió en un momento al final del proyecto bandera 1519 pues estábamos coincidimos con que ya estábamos metidos dentro de, del diseño de los océanos ¿no? que aborda desde, vamos que abarca desde 2021 hasta 2030 el diseño de, los, de las ciencias sí. oceánicas para el desarrollo sostenible que fue proclamado po, por la unesco y y se aprovechó, bueno, la UNESCO le, le reconoció a esta actividad que desarrollaba de esta actividad de observación oceánica, pues le, le dio, eh, contempló esta actividad, mm. o sea, lo, o la continuidad de estas observaciones dentro de las actividades del diseño de las ciencias oceánicas, o sea. programado por la UNESCO. Entonces, eh, aquí nace el proyecto mm. actual en el que estamos ahora englobados, ¿no? Eh, esa, digamos, continuidad, de las observaciones se están desarrollando dentro de lo que llamamos el proyecto de observatorio permanente del cambio climático eh, a bordo del, del buque Juan Sebastián Alcán.
2: Bueno, información entiendo, eh, el señor Bruno, muy, muy valiosa ¿no? y que ya estará formando parte ¿no? de, de trabajos de, de investigación ¿no? de la propia universidad, trabajos incluso que están a punto de publicarse.
5: Exactamente. Eh, cuando nos, nos, nos pusimos a la, manos a la obra con, con este proyecto, bueno, eh, estoy hablando desde que, que empezamos el proyecto Bandera 1519, pues ya bueno, hemos tratado de, de, hemos asociado una línea académica a, a este proyecto, de tal manera que ya se están desarrollando trabajo final. Trabajos finales de grado uh -huh. y trabajos finales de, de máster, no concretamente un trabajo final de máster. Ahora ya podemos hacerlo, tuvimos que esperar para tener una, eh, unos cuantos años ¿no? de observaciones. Uh -huh. Ahora mismo tenemos tres, tres eh, travesías del, del buque y tenemos ya eh, objetivos científicos identificados y entonces pues, pues hemos podido ya empezar este año a, a ofrecer ¿no? Esta, estas observaciones para poder desarrollar eh, sí. en el plano más académico, pues estos trabajos. Al final es bueno que exista este, este compromiso académico sí. con la, la propia formación para que los propios investigadores que estamos implicados pues, nos, lo, nos obliguen más ¿no? a, a dedicar tiempo a, a, al análisis ¿no? de estas observaciones. Porque y quizá, bueno. Sí, sí, perdona, disculpe. Sí, no, no, que, que además eh, sí que es cierto que también ahora estamos pues, buscando financiación para. Eh, para, para mejorar ¿no? uh -huh. los sistemas de observación mm, antes habíamos dicho que claro, una cosa importante para, poder, para que este programa tenga éxito es que la, la, digamos el, la metodología científica que proponemos pues pueda ser eh, desarrollada por personal que no es científico uh -huh. <ríe> exactamente y, y entonces pues hemos, hemos tenido que y adaptarnos también a que el barco no es un buque oceanográfico, sino uh -huh. lo que tratábamos de estudiar era bueno, pues, cómo podemos de alguna manera darle esa cierta faceta de buque oceanográfico, pero que al mismo tiempo esa, esas observaciones que, que consiguiéramos con esa metodolo esas metodologías, pues fueran, tuvieran valor científico. ¿no? Entonces, eh, hemos conseguido dar en el clavo con esto, porque mm. efectivamente eh, solo con este análisis, eh, la obtención de estos perfiles de temperatura que estamos obteniendo, pues ahora sí, ya cuando hemos eh, analizado un poco, la, nos hemos metido a analizar las observaciones, pues estamos viendo que estamos pues, controlando pues, mm. unas zonas, zonas, determinadas zonas del océano que son clave ¿no? para, para poder contribuir con esas observaciones al, al seguimiento ¿no? del, del Estado, de la salud de. Del océano.
2: Por eso le quería y ahora. Le, sí quer que sí, no, que sí. le quería preguntar concretamente, ¿no? Porque estaba hablando de esa temperatura que han ido y es que hemos hablado además aquí en algunas ocasiones, esa temperatura del mar, del agua, de los océanos, que ha ido aumentando, lo están comprobando en esas expediciones, pero a mí me gustaría preguntarles, lo digo por resaltar también la importancia que tiene de las consecuencias que tiene ¿no? ese aumento de la temperatura del mar para la salud de nuestro planeta.
5: Hombre, las, eh, las consecuencias son.. Que, desgraciadamente ya son evidentes. ¿no? La, estamos observando pues, que, que el incremento de, de la temperatura del de, de océano pues, se ha ido acelerando realmente. A partir de 1970, de, de 1970 a 2020 pues hemos incrementado eh, en casi medio grado centígrado. Y eso bueno, es pues, ciertamente preocupante. Eh, entonces, las consecuencias las, las estamos sufriendo, las estamos viendo porque eh, no este calentamiento lleva consigo otra, otros efectos, como por ejemplo la, la acidificación de los océanos. Este aumento de temperaturas pues, hace que los océanos se, se acidifiquen, no sean más ácidos. Y eso, pues por ejemplo, eh, pues afecta mucho a los organismos que necesitan formar eh, eh, estructuras calcáreas, ¿no? los corales, la pues todos los, 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 los moluscos, o sea, tenemos un, una gama de, de, de organismos de marinos que están siendo pues, ya claramente afectados, que está documentado, están documentados los efectos. Entonces, esto es algo que va muy en serio, ¿no? Uh -huh. Tenemos, es cierto que hay una palabra que siempre acompaña a los estudios de cambio climático, que es eh, la, la incertidumbre, ¿no? Uh -huh. que, pero la incertidumbre, sobre todo, no por el hecho de que esté ocurriendo este calentamiento y que, y que te, estamos, estemos registrando consecuencias claras de, de ese calentamiento, sino la incertidumbre hay que centrarla en la rapidez con la que va a ocurrir, uh -huh. eh, con la que va a seguir evolucionando esto, ¿no? Entonces, yo en ese sentido pienso que tenemos que ser un poco optimistas en el sentido de, de, de pensar que podemos hacer algo para que mm. realmente esto pare, o sea, o para que los efectos se mitiguen en cierta mm. medida. Y si actuamos ya, si actuamos cuanto antes actuemos, más posibilidades, más, más optimistas podemos ser. Pero es evidente que estamos metidos en, en un proceso de... Que, que puede ser, que es catastrófico al final, mm. lo que pasa es que no sabemos cuándo va a ocurrir esa catástrofe. Claro, ni se a qué velocidad, de evitar ¿no? que, que, qué velocidad, que la, sí.
2: la incertidumbre que hay, la rapidez con la que se está produciendo ese aumento de la temperatura del mar. Pero, pero el mar tiene otras amenazas, lo digo porque es de máxima actualidad, yo no sé si esto también eh, ha sido motivo no, de estudio, creo, ¿no? de investigación exactamente en el Juan Sebastián Elcano, gracias a esa colaboración con la Universidad de, de Cádiz. Eh, hablamos de la presencia también de plásticos, ahora de actualidad por la llegada de esos peles de plásticos a las costas a las costas españolas pero es también no una, una amenaza constante para, para la salud de, de los océanos y del planeta no porque todo lo que pase en el mar tiene consecuencias para todos
5: sí por supuesto de, de hecho dentro del diseño de las ciencias oceánicas este es uno de los de los puntos que se destacan no la eh, la grave situación que tiene el océano por, 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 por su aumento, por el, el, el grave aumento que hay de la concentración de microplásticos, ¿no? eh, Y, bueno, digo de los microplásticos porque al final estos son, en el fondo, los, que, los, los más peligrosos porque son los que pasan a, lo, a la cadena trófica, ¿no? A los organismos que después nosotros pues pues consumimos, ¿no? O sea, entonces bueno, primero hay un efecto sobre los propios organismos marinos que hay que evitar, y, pero que después, para concienciarnos más nosotros, al final, el, el receptor final de esos efectos somos la propia humanidad, ¿no? A través de, de, lo que, de, de los alimentos que recibimos del de, de océano. Y, y sí que es cierto, esto es uno de los puntos más importantes y se está invirtiendo, bueno, realmente hay mucha investigación eh, alrededor de... Mm. De los microplásticos en cuanto a, 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 a los efectos que se están descubriendo, que, que, est que están teniendo, y a, acerca de cómo predecir su, su distribución en el océano. Pero claro, tenemos lo que primero, en lo primero que hay que actuar es en, en la fuente de los microplásticos, mm. o sea, en, en cortar esa, la llegada de microplásticos a, al océano. Y desgraciadamente, pues hemos tenido ahora recientemente estos días, pues un ejemplo de, precisamente, de, 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 de vertidos, ¿no? De, mm. Que, que, que es lo que se trata de, de evitar, ¿no? Eh, pero, pero sí, esta, esta es una de las líneas que más se están estudiando y, que, y a la que más atención se le está prestando, ¿no?, desde el punto de vista de la investigación.
2: Bueno, pues eh, vamos a estar muy atentos a cuáles son también los trabajos de investigación que se hace en el buque Escuela José Macías Alcano, que parten unas horas desde el Muelle de Cádiz. Hemos hablado de esa colaboración, de ese programa de colaboración eh, entre la Armada... Y la Universidad de Cádiz, Miguel Bruno, catedrático de Física Aplicada de esta universidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy, Un
5: saludo. Muchísimas gracias por invitarme y Adiós. por el interés.
2: Sin duda nos preocupa la presencia de plásticos en nuestros mares y océanos, en nuestra vida en general. Tenemos adicción al plástico, es un concepto que le leí en una entrevista a Manuel Maqueda, que es profesor de Economía Circular y Regenerativa en la Universidad de Harvard, y que además fue, fíjense, timonel del buque Juan Sebastián Elcano. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días
0: muy bien, gracias, buenos días. Buenos
2: días, gracias por por atendernos. Hemos escuchado de todo estos últimos días sobre esas bolitas, esos peles de plástico que han llegado a nuestras costas. A mí me gustaría eh, preguntarle por los peligros que suponen, porque llegan a las playas, pero, pero hay mucho plástico, ¿verdad?, en nuestros mares.
0: Bueno, los peles lo que han hecho es visibilizar lo que contamina el plástico a lo largo de toda su cadena de producción. Es decir, se habla mucho de lo que contamina en su final de vida, una vez que ya está en forma de plásticos de un solo uso, embalajes y demás, y eso ya al medio ambiente. Pero no vemos tanto lo que ocurre antes, antes de que llegue a la fábrica de plástico. Y, Pero bueno, es que hay playas contaminadas más que las de Galicia habitualmente. Hay una en Tarragona y estos pellets los puede encontrar cualquier persona que ahora preste atención sí. y mire cualquier playa. Están en casi todas las playas. Eh, y llevan siendo estudiados muchos años es eh, es parecido la forma de transporte del, del plástico de esas materias primas para elaborar el plástico es parecida a la del arroz o el trigo mm. lo mueven con tuberías y hay derrames constantes y, y es, eh, es una plaga que, que lleva azotando el planeta de décadas esto nos es lo
2: bueno, ahora hablaremos también de cómo llegan esos plásticos o cómo llegan esos plásticos a nuestros mares. Pero claro, si pueden caer contenedores con un material tan peligroso, aunque aparentemente no lo parezca como, como el plástico, a lo mejor también, ¿no? Eh, Manuel, es que hay lagunas en la seguridad, ¿no? En el transporte marítimo.
0: Bueno, el, el mar manda. El mar manda y siempre para haber accidentes, eso está claro. Lo que tiene que haber es eh, pues un embalaje adecuado trazabilidad y unos planes de respuesta cuando hay derrames, como el que ha habido.
2: ¿Esos planes de respuesta ¿lo, los ha echado de menos?
0: Yo creo que los hemos echado de menos todos. Yo estuve en la ría de Murosino ya eh, el día 4 de enero y ahí estaban los microplásticos esto no estaba las noticias todavía. Ahí estaban los, los peles por todas partes. Y nadie los estaba recogiendo. Había, estaba hablando con un abuelete de un pueblo ahí de, por dos son, que estaba por su cuenta de riesgo con un cubito recogiéndolos. Eso no me parece un plan de respuesta.
2: Desde luego. ¿Y en qué proporción nos llega, por ejemplo, eh, a través de, porque esto lo estamos viendo, porque son esas bolitas, aunque sean pequeñas, pero que se están viendo en las arenas y en, en las playas, eh, pero ¿en qué proporción nos llega ese plástico a través de, de peces y marisco que comemos? ¿Hay mucho plástico dentro de nuestro organismo por ese que nos llega a través del mar?
0: Bueno, vamos a ver, eh, los, los gránulos de plástico o los pellets son una parte pequeña, el problema, el, el problema es el plástico en su final de vida, aproximadamente el 40% de los objetos que se elaboran de plástico en el mundo son embalajes, es decir, están diseñados para convertirse en basura, es increíble, un material tan resistente, lo usamos para cosas que van a ser basura, que van a ser embalajes. Eh, ...aproximadamente el 30% de eso termina en el medio ambiente... ...y ahí empieza a descomponerse entre, en trocitos cada vez más pequeños... ...se va fragmentando... ...la mayoría de los plásticos peligrosos, los microplásticos son invisibles... ...son invisibles al, al ojo, a simple vista... ...necesitas una buena lupa o incluso un microscopio para, para verlos... ...porque el plástico no desaparece pero se va fragmentando en trocitos cada vez más pequeños... ...que nosotros inhalamos, ingerimos, eh, comemos... Eh, se calcula que la persona eh, de media eh, come, inhala, ingiere eh, entre 3 y 5 gramos de microplásticos a la semana. Esto es lo que los científicos están estudiando. Ese es el equivalente a una tarjeta de crédito. Los microplásticos se encuentran en la sangre humana, se encuentran en la linfa, se encuentran en el tejido cardíaco, estudio reciente lo revela, traspasan la barrera hematoencefálica, es decir, penetran nuestro cerebro dos horas después de su ingesta, es un veneno como ningún otro, estamos empezando, la ciencia está empezando a estudiarlo y a ver en realidad qué nos está causando esta marea de plástico, porque el plástico está dentro de nosotros, lo vemos en la playa, lo vemos en el mar, nos escandaliza y nos preocupa, lógicamente, pero también nos debe preocupar el que está
2: dentro de nosotros. Está dentro de nosotros porque forma parte de nuestra vida, yo hacía alusión a ese concepto, esa adicción, al plástico ¿no? que que tenemos. Eh, usted lo ha dicho, yo le aseguro que lo he comprobado también, porque quienes separamos los residuos, reciclamos, aunque intentemos descartar el plástico de nuestras vidas, el contenedor amarillo siempre es el primero que se llena, ¿verdad?
0: Pues yo no, no lo visito. Eh, muy, muy, muy raro es ese contenedor. Y también habría que ver qué ocurre con lo que ponemos ahí. Hace poco estuve con la, con la televisión española un reportaje salido resulta que porcentaje enorme de, de esos plásticos terminan en Turquía y muchas veces terminan en incineradoras, en toda Europa es común utilizar el plástico como combustible porque al final viene el petróleo es decir, hay muchas cosas que no sabemos sobre, sobre el plástico y lo que está claro es que es un material que primero, el planeta no puede digerir un material así lo puedes usar para cosas duraderas, no para cosas de usar y tirar no para cosas que sean basura eh, ...y al mismo tiempo es un material que necesita de muchos eh, aditivos químicos... ...como estos pellets eh, que ahora en el norte de España son un aditivo de plástico... Eh, ...es un aditivo para protegerlo de los rayos ultravioletas... hay unos 10.000 aditivos que se llenan al plástico... ...la fórmula de cada plástico es un secreto industrial... ...no sabemos exactamente qué aditivos van en cada plástico... ...para darle todas esas propiedades tan útiles y tan maravillosas que tiene el plástico... ...entonces un material así, con tantos aditivos y con una fórmula secreta de aditivos, que es una propiedad intelectual que nadie a decir que hay ahí, puedes hacer un montón de cosas con él, pero hay una que no debes hacer y es para tu comida y tu bebida en él, porque unos 2.000 de esos 10.000 aditivos son peligrosos para la salud humana. Entonces, la adicción al plástico en realidad es un mal uso del plástico. Hemos usado el plástico precisamente para lo que no se podía usar, que es cosas desechables y cosas que entran en contacto con nuestra comida y nuestra bebida. Y esos son los plásticos que hay que eliminar de nuestras vidas urgentemente.
2: Eh, esto no es nuevo. Eh, es verdad que estamos hablando ahora de ello. Por, por la llegada de esos eh, peles de plástico estamos, además, aprendiendo mucho sobre, sobre el plástico. Pero decía, esto no es nuevo. Se han hecho leyes, se han hecho campañas de concienciación. Podemos decir que algo hemos avanzado. No sé si usted considera que han avanzado... Eh, las instituciones, en la gestión de los residuos y de los plásticos concretamente, por lo menos, eh, aunque haya sido un avance cortito.
0: Gestión de residuos no es el problema. No da igual que se avance en gestión de residuos. No es un No estamos hablando de un problema de residuos, estamos hablando de un problema de diseño. Yo lo que le he dicho hace unos minutos es que es un problema de diseño. No se puede utilizar el plástico para elaborar objetos de usar y tirar, ni para elaborar objetos que están en contacto con nuestra comida y nuestra bebida. No es un problema medioambiental, es más allá que eso, es un problema de salud humana. Y esto que le acabo de decir no lo entienden la mayoría de las instituciones y de las organizaciones. Porque hay un foco, eh, podríamos decir político, o intereses muy fuertes para contarnos que este es un problema de gestión de residuos. Que somos nosotros los culpables porque no lo ponemos en el contenedor, que hay que ponerlo, porque no reciclamos lo suficiente. No. Es un material que no tiene pureza y valor suficiente para tener un ciclo cerrado de, de, de reciclaje. No ocurre. Llevaban, el tema del reciclaje de los plásticos lleva contándosenos que era la panacea más de 40 años. Y aquí estamos con unas tasas de reciclaje muy bajas. Entonces, eh, está mal abordado, mal enfocado y hay un gran desconocimiento de a lo que nos enfrentamos.
2: Pues ahí queda eh, ese mensaje, esa alerta también que lanza Manuel Maqueda, que es profesor en Economía Circular y Regenerativa de la Universidad de Harvard. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta mañana de sábado aquí en, en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio. Muchísimas gracias, profesor.
0: Ha sido un placer, muchas gracias, pues. Buen día. Adiós.
2: A las nueve y media de la mañana seguimos hablando aquí en Días de Andalucía de esos peles de plásticos y saludamos a esta hora a Cristóbal López, que es portavoz de Ecologistas en Acción en Galicia. Hola, Cristóbal, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cuál es la situación hoy hoy por hoy? Porque parece que siguen llegando y que van a llegar más peles de plástico, ¿no?, a las costas gallegas.
6: Sí, es una un incesante llegar de, de una marea de peles, invisible porque va me, eh, en el agua no la ves, no, porque, por ejemplo la espuma de las, las olas no la ves y pero sí que en la en la arena has limpiado la playa y al día siguiente llegas y otra vez hay miles de de bolitas me, mezcladas con la arena eh, están alertando desde bueno eh, eh, autoridades eh, científicas no de, de, de que posiblemente con, con el cambio con el temporal que entra y se van, a, a, van a llegar este fin de semana y a principio de semana muchos más sacos ¿no? uh -huh. estamos haciendo un recuento de que como mucho haya llegado 100 150 sacos y hablamos de mil sacos o mil sacos con lo cual lo que ha llegado ahora ha sido como la, la, la carta de presentación del desastre, ¿no? O sea, claro. si es que llegan todos, ¿no? Entonces, la situación es bastante complicada porque a día de hoy sigue siendo un trabajo que están desempeñando los voluntarios de voluntariada eh, eh, y algunos ayuntamientos que están poniendo... Sí cuadrillas, pues claro, son ayuntamientos pequeños y están poniendo gente de, del servicio de limpieza, que igual tienen 5, 6, 7 personas, un ¿no? ayuntamiento de 15.000 15 habitantes o 20.000 habitantes no tiene capacidad. Y seguimos esperando por la, por la SONTA, porque... Mm. Yo no sé el despliegue ese que están anunciando, pero yo en estos días que hemos espateado muchas playas no he visto aún a, nadie, a nadie de taxa, ¿no? Pero bueno, sup suponemos que llegarán algún día, ¿no? Bueno, hay... hoy se cumple un mes de esa
2: llamada, ¿no? De la primera llamada al 112 eh, alertando ¿no? de la presencia de peles en el litoral eh, gallego. Claro, mmm, dices, eh, dice Cristóbal que eh, habrá llegado un 10% alrededor de todos esos sacos de peles que, que cayeron frente a la costa portuguesa. Eh, yo no sé si podría contestarme a esta pregunta. ¿Es mejor que lleguen a la costa o que no lleguen y se queden en el mar?
6: Hombre, lo ideal, ideal, vamos, el mal men, menor mm. sería que se hubiesen quedado eh, sepultados con, 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 el, con el contenedor, ¿no? O sea que, a volcarse el contenedor, pues se hubiese separado 100, 200 sacos y el resto, de alguna forma se hubieran hundido ¿no? con el contenedor, ¿no? Pero bueno, esa suerte <risa> casi nunca la tenemos, ¿no? Y casi siempre eh, el desastre acaba siendo eh, mayúsculo. Ahora, es un desastre que se puede minimizar si tenemos eh, mucha gente eh, limpiando las playas, mucha gente eh, vigilando... Yo creo que lo, lo, los sacos se pueden detectar cuando ya están en la costa, muy cerca de la costa, ¿no? en las rías, ¿no? en aguas más calmas y más someras no en alta mar, imposible, porque además no flotan pero flotan sumergidos, no están en la superficie ¿no? y las, las bolitas, no, evidentemente las bolitas en el mar no se pueden coger, ¿no? sí. hay que cogerlas en la playa o, o, o en la orilla no pero se puede minimizar este desastre y sobre todo, sobre todo pedirle al Estado Español a la, la Unión Europea que, que estaban, es cierto que estaban intentando legislar algo, no que haya un consenso en, en endurecer la legislación sí. y que estas mercancías tengan que viajar en contenedores, se les caen peligrosas, tengan que viajar en, en contenedores especiales y en la bodega del buque, no no arriba, ¿no? Que es donde más eh, es fácil que tengan un accidente y que y, acaben y en el mar, ¿no?
2: Bueno, lo, lo ideal, nos decía antes el profesor de, de Harvard Manuel Maqueda, sí. es que no tuviéramos esta dependencia que tenemos del plástico. Ah, pero bueno, ya, ya, que, ya, ya. Claro, ya que se transporta, ya que se transporta, pues eh, al menos que se incremente la, la seguridad. Aquí en Andalucía, eh, Cristóbal, se está investigando si parte de esos peles de plástico habrían podido llegar a nuestras costas porque se han recogido algunos en la playa de, de Bolonia en Tarifa. Eh, ¿Podemos hablar de una dimensión mayor de lo que pensamos?
6: No, las corrientes no, no apuntan a que pueda llegar a Andalucía esa cosa ¿Qué, ¿Qué pasa? Que es que tú te vas al Mediterráneo y vas a encontrar siempre bolas de estas porque este no es un vertido aislado. Esto este es un vertido de los que hay mil toneladas de eso calcula la UE, no son cifras sí. nuestras, ¿no? Calcula eh, al año de, de, que, que se vierten al mar en accidentes y muchas veces son plásticos de este tipo. ¿no? Lo que pasa que eh, no son eh, tan evidentes, no, no afectan de una forma tan llena a, a la costa y vienen pues de, de, de baja concentración, pero acaban llegando. ¿no? Eh, entonces, claro, cualquier playa que, que, que vayas y escalves un poco, busques te vas a encontrar eh, microplásticos o ples de estos, ¿no? Pero en, en este vertido en concreto, las corrientes eh, 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 lo, lo van a llevar a la, a la costa gallega, casi siempre la barriga de muros noya y la costa de la muerte va a ser las, las más afectadas. Y después si continúan las corrientes, pues ya sería la, la cornisa cantábrica, ¿no? La que, la que vería llegar. Pero claro, eh, sería en mínima, en mínima cantidad, porque la, la mayor parte se lo va, va a impactar contra contra la mura, contra la ría de muros no ya ¿no? bueno pues estaremos también afectada, a sí, hoy,
2: ¿no? vamos a estar pendientes como lo estamos haciendo desde que se conoció la noticia desde Andalucía también de todo lo que está ocurriendo en la costa eh, gallega le agradezco mucho a Cristóbal López portavoz de Ecologistas en Acción en Galicia que nos haya dedicado unos eh, minutos que vaya todo bien Cristóbal, gracias venga un saludo adiós 9 de la mañana y 37 minutos, eh, decimos que la cosa iba de plásticos. Primisand, ¿qué tal? Muy buenos días muy buenos días. Bueno, hola, me alegro de saludarte Primi. Igualmente, feliz año nuevo, no sé hasta cuándo, pero se puede Sí, decir, ya lo digo. esto lo hemos discutido muchas veces, hasta cuándo se felicita el año pero bueno, que está bien, como no habíamos coincidido ¿verdad? Lo que llevamos para 2024, 2024 pues para, sí, nosotros ya le ponemos el límite que, que queramos. Estamos hablando, ¿verdad Primi? Vamos a seguir hablando de, de plásticos, pero en este caso no por la presencia en el mar ni en las costas, sino por un estudio que ha realizado la Universidad de Alm y que ha comprobado que ciertos compuestos del plástico se traspasan a las patatas envasadas al cocer, a cocerlas en el microondas. Esto no se había hecho antes, ¿verdad, Primi? No, apuntaba Manuel Maqueda hace un momentito que, bueno, realmente se sospecha. Esta es una prueba que demuestra, en el caso de las patatas exclusivamente, que hay una transferencia. No se sabe ni siquiera qué componente es, pero transforma, cambia la realidad de la patata. Y, mmm, bueno, no saben qué consecuencias tiene para la salud, pero que mejor lo puede contar, hmm. Carmen, es uno de los investigadores de este equipo. Sí, es Francisco José Díaz Galeano, doctor investigador de la Universidad de Almería. ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Muchas bueno. gracias por, por invitarme al, al programa.
2: No, gracias a usted también por, por atendernos porque esto nos ha provocado mucha curiosidad, ¿no? Porque, claro, entendemos que debe haber eh, una seguridad, ¿no? Alimentaria que se presupone a la hora de vendernos pues un producto como esas patatas eh, para cocer en el, en el microondas que van envueltas en una bolsa de, de plástico y lo que han eh, detectado es que hay sustancias todavía no se sabe el alcance, verdad? Pero que eh, bueno, pues que salen ¿no? eh, y, y que se pegan al alimento, no cuando se produce esa cocción en el microondas.
4: Eh, sí, bueno, antes de, de nada, antes de, de lanzar por mi parte ningún tipo de alerta, decir que en general en la Unión Europea estamos muy protegidos. Hay un montón de agencias que están dedicadas a nuestra seguridad y siempre van actuando en función a lo que saben en ese momento, pero claro. ...todo va avanzando, hay materiales que antes se usaban... ...que se dejan de, de utilizar... Eh, ...y sí... Eh, en la, ...la legislación europea... Lo que, ...lo que establece es que cuando se va a utilizar... ...algún tipo de material en contacto con alimentos... ...que es como se llaman este tipo de, de materiales... ...se deben estudiar con algo que se conoce como... ...simulante alimentario... ...que para que nos entendamos es simplemente... ...una mezcla de alcohol y agua... ...en la mayoría de los casos, aunque haya algún otro simulante... <coughs> ...diferente... ...pero claro... Una mezcla de alcohol y agua pues no es exactamente una patata, o una zanahoria, mm. o una judía verde. Entonces, lo que eh, cuando estuvimos estudiando este asunto, lo que pensamos es... Bueno, vamos a poner realmente en contacto, si vamos a cocinar patatas en plástico en microondas... ...pues vamos a ver lo que hay en las patatas cocinadas en plástico en microondas. Y mm, las estuvimos comparando pues, con otros tipos de cocción, o de patata, o mm. de patata cruda... ...y efectivamente encontramos, por un lado... Algunos compuestos eh, cuya estructura estamos, tenemos ya alguna idea de lo que pueden ser, pero siempre hay que confirmar, y eh, que aparecían exclusivamente en este proceso. Y por otro lado, vimos que había una migración de compuestos del plástico bastante acusada solamente cuando se cocinaban estas patatas en plástico en microondas. Esas mismas patatas, si las retiramos de la bolsa de plástico las cocinamos en vidrio en el microondas, no tenían la presencia de estos, de estos compuestos.
2: Francisco, la patata es importante, quiero decir. ¿Con otro alimento se hubiera comportado distinto?
4: Sí. O sea, en, en este caso concreto, lo que, lo que vimos, como decía hace unos minutos el, el profesor Maqueda, creo que era, mm. eh, los plásticos tienen un, un gran número de, de aditivos que se utilizan pues, para darle distintas propiedades, incluso color y estos aditivos muchas veces se quedan en el plástico y no vienen eh, reflejados en la composición del, mm. del, del plástico, pero claro no reaccionan igual estos, estos aditivos con agua y con alcohol que por ejemplo con la maltosa, con el almidón que tienen las patatas uno de los compuestos que creemos que se ha formado es una mezcla de maltosa, que es un azúcar de la patata que viene de la degradación del almidón con uno de estos iniciadores que se utilizan para, para sintetizar los plásticos, entonces claro, es una es un híbrido, es una mezcla entre un producto natural y un producto sintético. Eh, y, y es la primera vez que se ha descrito esta molécula y no, no se sabe qué efectos puede, puede tener de ser esta estructura. ¿Qué efectos puede tener a corto, medio o largo plazo?
2: Eh, claro, a mí me surge una, una duda porque eh, hay envases ¿no? que son, eh, digamos, apropiados, así lo indica, ¿no? o que se pueden usar en el microondas, otros que no, y, y bueno, pues eh, lo, lo miramos y lo observamos, pero es que precisamente este producto está indicado para eh, cocer en el microondas, o sea, no es que a alguien se le ocurra hacerlo, sino que claro. se le presupone ¿no? que esa bolsa viene preparada para aguantar el, el, el calor ¿no? y el, 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 del microondas.
4: Claro, eh, lo, que se, lo que se suele hacer, como decía antes, porque evaluar, absolutamente todos los tipos de plástico con distintos tipos de, de iniciadores y de aditivos que pueden quedar en el, en el plástico. Eh, por explicarme mejor, pues no, no es exactamente el plástico final, pero son otro tipo de materiales, de compuestos que hacen falta para llegar a ese plástico final, ¿no? que como decía pueden quedar en el, en, el, en el plástico. Evaluar todas las posibles combinaciones que existen eh, de alimento y material es, sería prácticamente imposible. Entonces se utilizan estos eh, simulantes eh, que en general para Estudios de migración, es decir, compuestos que simplemente están ahí y pasan al simulante, suelen funcionar bastante bien, eh, es lo que se utiliza como base para poder decir, bueno, en principio parece uh -huh. que en un alto grado de probabilidad este compuesto es este material es seguro y no está provocando la transferencia de ningún compuesto químico desconocido, pero eh, como siempre... La, la, la ciencia a veces va por derroteros de que la legislación Bien. igual en un principio no se imagina mm. y este, cuando cocinamos en el microondas hay muchísimo calor, hay muchísima energía hay moléculas que están deseando reaccionar por decirlo pronto y, sí, y, y mal. realmente y... Siempre,
2: siempre da esa sensación con el microondas, ¿no? Que lleva todo lo lleva a una dimensión distinta. Decía Francisco que era un análisis en un principio no dirigido y que se han encontrado uh -huh. este compuesto desconocido. Van a seguir en esta línea de investigación buscando a ver qué encuentran.
4: Sí, es, es, es un poco de nueva terminología. Básicamente, cuando analizamos un tomate para ver si tiene plaguicidas, eso es dirigido. Cuando analizamos un tomate buscando compuestos que no sabemos a priori cuál puede ser su estructura, es no dirigido, por distinguirlo un poco. Y la idea, sí, la idea es ahora mismo, estamos en colaboración con un grupo de química orgánica de la universidad para ver si sintetizamos este compuesto y vemos si es o si es otro parecido o... y luego eh, efectivamente la idea sería continuar y extenderlo pues, a otros materiales, materiales plásticos a otros alimentos para ver si eh, aunque probablemente no sea un caso aislado pero por verificarlo y por ver qué otras cosas encontramos y qué otras cosas podemos eh, identificar.
2: Pues vamos a seguir, ¿verdad, Primi? Muy atentos a cualquier desde investigación que, que haga. Nos ha parecido desde luego un estudio eh, muy interesante que queríamos eh, traer hoy aquí al programa. Francisco José Díaz Galeano, doctor e investigador de la Universidad de Almería. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros.
4: Gracias a ustedes por su tiempo y su interés.
2: Gracias. Primi, gracias, en unos un minutos nos, nos hablamos de nuevo. 10 sí. menos cuarto
3: a fake Chinese rubber in and a fake plastic mm -hmm. that you bought from a rubber man in a town To get rid of itself It wears around It wears around It wears around, It wears around.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
5: Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Las respuestas a tus preguntas están en La Noche Más Hermosa.
1: Historia, Ciencia, Misterio, Crecimiento Personal. Un
0: programa fascinante para tus noches del fin de semana.
1: La Noche Más Hermosa. Viernes y sábados con Pilar Muriel
0: Canal Sur Radio.
1: La Radio de Andancía.
0: Días de Andancía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio.
1: Cristina en la Red.
2: Hola, bienvenida a esta hora, Cristina Consuegra. Hola, Cristina, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Aquí me has pillado cantando los Tears for Fears. Ya, ¿no? ya, no, Y ya es, dándolo eh, todo, ¿eh? Dándolo sí,
2: todo. sí. Nos, nos encanta, ¿verdad?, llenar eh, la mañana de, de buena música, Cristina, y también, bueno, pues de gente interesante que nos acompaña también cada sábado, que te acompaña también sí. en esta mañana, bueno, pues hoy tenemos a, bueno, pues a uno de los escritores, ¿verdad?, más, más aclamados aquí más en España. Más consolidados, sí. sí.
7: Bueno, pues ya que decías lo de buena música, la uh -huh. poesía, la buena poesía uh -huh. tiene mucho de buena música, y vamos a hablar de Víctor del Árbol, que es, como bien dices, bueno, pues uno de los autores más uh -huh. consolidados de la escena narrativa, que viene además de cultivar con bastante éxito el género negro, uh -huh. y que de, de repente eh, Cosa muy natural en él Porque es un tipo muy eh, valiente En todo lo que hace eh, Relacionado con la experiencia de la vida Dice, pues voy a sacar mi primer poemario Me lanzo a ese acantilado Que es la poesía Y el resultado de esa caída uh -huh. Es Mientras el mundo dice no Que publica de la mano despasa
2: Bueno, Víctor del Árbol, ¿qué tal? Buenos días
0: ¿Cómo estáis? ¿Cómo pues... estáis? Está
2: bueno, ahora iremos al contenido, eh, Víctor, pero, pero primero quiero preguntarte por el continente, por la portada, que ya creo que dice mucho, ¿no?, de lo, que hay, de lo que hay dentro. Yo invito a nuestros oyentes a que le echen un vistazo a esa portada en la que, bueno, explícanos, ¿no?, vemos un hueso, un caramelo, ¿qué es lo que, qué es lo que transmite, no?, lo que dice, nos dice ya esta portada del libro.
0: Bueno, yo creo que es una imagen eh, muy, muy, muy impactante y además que ha sido uno de los primeros grandes eh, logros de este poemario, ¿no? Es, un, es un, una mezcla de lo que hay en el, en el, en el contenido dentro del poemario, una mezcla entre los deseos de la infancia, los sueños, eh, los dulces, eh, esa imagen de un polo, ¿no?, de que, sí. que, que, que caramelo, ...y al mismo tiempo que está sentada sobre una un, un hueso un hueso humano... ...que es eh, pues un poco la idea también que hay en el poemario... ...de que el pasado y el futuro, la niñez y la vejez... ...la vida y la muerte están entrelazadas... ...y forman una imagen de lo que de lo que somos... ¿no? ...que no se puede separar eh, lo uno del otro... ¿no? El, ...la alegría, los sueños, sí. la sí. felicidad pues de un destino que, que, que está ahí, ¿no? Y mm. que, que también condiciona pues, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Estoy muy contento, muy contento mm. con esa portada. La verdad, la hemos trabajado mucho mm. porque no era fácil encontrar una imagen que, que reflejara tan bien el poemario y yo estoy muy, muy, muy contento.
7: Bueno, como decíamos al principio, Víctor del Árbol es, uno, es un novelista más que consagrado ¿no? En Francia es todo un acontecimiento, y mira que yo huyo mucho de esa palabra Pero es un acontecimiento eh, En el mundo de la narrativa lo ha hecho y lo ha logrado casi todo Especialmente en el género negro eh, Y de repente, como decíamos al principio, pues afronta una nueva eh, línea de, de pensamiento ¿no? De diálogo con, con el mundo a través de la poesía Que es bueno, un abismo muy novedoso, ¿no? Eh, Víctor, te quería preguntar eh, cómo afrontas, eh, tanto en el plano personal, que conociéndote como te conozco hay mucho de esa biografía, después hablaremos de este tema, no personal y colectiva en este poemario, pero cómo se afronta cuando ya tienes una trayectoria tan consolidada, cuando tienes... Eh, bueno, eh, tanto respaldo de, de lectores y lectoras del mundo editorial Y decís, bueno, pues ahora es el momento de sacar eh, este poemario Sobre todo, te lo pregunto, porque los dos sabemos que hemos hablado muchas veces de este tema Que estamos atravesando un tiempo en el que la valentía, digamos, no somos especialmente valientes en este tiempo, ¿no? Sí.
0: Sí. Bueno, eh, ya me conoces, sí. yo, yo soy una persona que necesita retos, ¿sí? yo me, me muevo mucho en la vida por, por desafíos y, y esto me lo tomo pues como un nuevo principio, ¿no? A mí me gusta pensar que mi vida es una aventura eh, y que es una aventura que yo decido y en, en una aventura siempre hay recodos del camino que no sabes lo que, lo que te ofrecen, ¿no? Lo que te espera. Eh, y luego hay una cosa muy interesante que siempre me ha parecido como actitud vital del creador eh, que es convivir eh, con el mío. ¿eh? Hay que aprender a... Aceptar el miedo como un enemigo, uh, o sea, perdón, como un amigo. Nosotros vemos el miedo como una, como una, como te diría yo, como una cárcel, como algo que nos atemoriza, como algo que nos paraliza, sí. y para mí eso es lo contrario, es un estímulo, ¿no? Entonces, como la como la afronta? Pues como un niño pequeño, ¿no? Como Ajá, ya, ya, alguien que ha hecho algo que llevaba mucho tiempo acariciando, de repente se lo enseña a los demás, y está como un niño, pues, esperando a ver que, que, cómo reaccionan los demás, ¿no? Y, y esa actitud a mí me parece muy necesaria porque también me revitaliza a mí, ¿no? Me, me, sí. me, me recuerda por qué me dedico a esto. Eh, yo siempre me dedico a esto porque me apasiona el lenguaje, ¿no? Me apasiona la exploración de las posibilidades que nos ofrece el lenguaje y, y era un, un reto que llevaba mucho tiempo queriendo afrontar y, pues, bueno, al final dije, oye, mira, yo ya tengo 55 años, eh, no... No tengo que estar ya supeditado un poco a esos miedos, sino utilizarlos para dar ese salto adelante y mostrar otra parte de mí, que por, otra, que por otro lado creo que siempre ha estado también en mis novelas de una manera un poco más, eh, digamos, más disfrazada, pero esa arena lírica, esa arena poética siempre ha estado. ¿no? Y luego, claro, tengo amigas como tú que me dicen, oye, eh, ¿cuándo vas a, a publicar los poemarios? Pues, yo que me fío de los amigos, pues les hago caso.
2: Bueno, estábamos eh, escuchando ¿no? Fran Sinatra, ¿verdad? Sí, bueno.
7: sí, sí. No, no he querido resistirme a meter esta canción, estábamos hablando del mundo, sí. de, de sus idas, venidas, sus subidas y bajadas, y yo creo que Fran Sinatra ilustra muy bien mm. ese diálogo. Bueno, hay mucho,
2: hay mucha música, ¿verdad?, en tu, en tu poemario, Víctor. Eh, mmm, despierta muchas... ...muchas emociones te transporta... ...aunque sean tus momentos vividos... ...aunque sean lo, los tuyos... Eh, ...yo creo que también al lector le, le transporta... ...por esas eh, referencias musicales... ...yo no sé si la, la música... ¿no? ...que tiene tanta importancia... ...tiene esta, esta sección... ...forma ¿no? también parte importante de tu vida... ...bueno que recuerde ahora... a ...Rosendo Medina Zahara... ¿no? ...el último de la fila... ...aparecen en estos poemas ¿verdad?
0: Siempre, siempre... ...yo, yo siempre le pongo banda sonora a, a mi vida... ¿no? ...entonces... Hay una parte del poemario que, que habla, efectivamente, de sus experiencias personales y siempre las referencias son musicales porque marcan etapas de mi vida. Hay, hay referencias a Mark Goffler, hay referencias a Medina Zahara, a Barón Rojo, a Rosendo. Claro, son eh, músicas, canciones, bandas sonoras que tienen que ver con mis épocas. ¿no? Yo, por ejemplo, pienso cuando hice aquel viaje a Andorra en el Renault 5 con mis amigos, no sé qué, que, que íbamos escuchando eh, Brothers in Arms de, de Air ¿no? Uh -huh. entonces esas imágenes, esas impresiones, eh, al, al, al evocarlas en el poemario, también conectan con una generación, ¿no? con, 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 con gente que seguro, seguro que se siente, uh -huh. se siente identificada. ¿no? La música tiene una cosa muy parecida a la poesía, para mí y es que a veces, no todo cabe en la narrativa, ¿no? A veces hay cosas que no se pueden explicar, solo mm. se pueden sentir, ¿no? Y escuchando música, fíjate que yo, por ejemplo, hay canciones de, de, de... en inglés, por ejemplo, que yo no entendía la letra cuando era joven, ¿no? No entendía la letra y aún así me provocaban un, una, unas emociones, mm. ¿no? Pues a veces la poesía es también como eso, ¿no? Es tocar mm. fibras eh, que no se pueden tocar de otra manera, ¿no? Y mm. Por eso la, la relación con la música, sí.
7: Cristina, en, sí. Decíamos antes, bueno, has dicho, me ha, me ha encantado porque has dicho en mis, en mis épocas, lo has dicho en plural, eh, cosa que dice mucho efectivamente de cómo has sido siempre abriendo ¿no? etapas en la vida. Eh, pero eh, en este poemario, cuando se lee con, con la calma que solicita, eh, también tiene esa parte tuya más de arañazo, ¿no? de decir, oye, estamos haciendo y estamos construyendo mal el mundo. ¿no? Y te quería, eh, te quería preguntar sobre esa manera que tienes tú de mirar como creador hacia la biografía personal y la biografía colectiva de la que participamos todos, ¿Qué es lo que ha pesado más en este poemario eh, o en la escritura de este poemario? Sí.
0: Pues eh, un poco esa, esa visión que yo tengo de, de la vida de, de, de esa mezcla que te decía un poco que tiene que ver con la portada, no de que no, no podemos reunir lo que somos, que no podemos rehuir eh, la contradicción vital en la que vivimos ¿no? el, la distancia que hay entre el deseo y la realidad y, y en ese camino nosotros eh, nos convertimos en seres humanos ¿no? en, en hombres y, y, y mujeres y renunciar a una parte de esos sentimientos es renunciar a una parte de la vida entonces eh, lo que yo eh, siempre eh, digamos he buscado en este tipo de actitud vital de escritura tanto en la narrativa como en la poética es una especie de rebeldía contra el fatum contra la predestinación contra eh, que somos hijos de, de las circunstancias y no podemos cambiar ¿no? yo me, siempre me he rebelado mucho contra eso y entonces como abordando las, las, eh, digamos, las espinas de la vida eh, el, al final queda esa sensación de que a pesar de eso no nos podemos resignar eh, el ser humano eh, tiene que tener siempre esa, esa vocación de, de ir más allá de, de lo trágico ¿no? y, y encontrar de alguna manera esa relación con la vida que nos une a través pues, de las emociones Como el amor, la amistad, eh, eh, los recuerdos, eh, la familia Es decir, siempre, siempre, siempre tenemos que estar buscando elementos positivos para seguir construyendo nuestra biografía hasta llegar al epitafio, ¿no? como dice en uno de los, de los poemas ¿no? nuestra vida es un largo camino hacia el epitafio y somos nosotros los que tenemos que decidir cómo escribirlo. Sí.
2: Pues eh, ahí nos quedamos porque nos quedamos ya sin tiempo pero mm, me ha encantado escuchar leer también, animamos ¿verdad Cristina? a leer sí, poesía sí, sí. a leer este Mientras el Mundo dice no de Víctor del Álbum, la poesía que sirve de medicina para el alma y todos los efectos secundarios son positivos. Así que no se lo pierdan. Víctor del Árbol, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya un todo placer. bien. Gracias. Un placer, un placer. Cristina, hasta un beso, la beso próxima semana. Feliz fin
7: de, Adiós.
2: Chao. Llegamos a las 10 de la mañana. Boletín informativo y continuamos aquí en Días de Andalucía.